0: Bonjour à tous, le podcast Cadrage et Bavardage est le podcast dédié au rugby et à ses acteurs. Grâce à celui-ci, vous pourrez découvrir chaque mois les parcours d'anciens joueurs ou de rugbymen en activité, les anecdotes et faits marquants de leur carrière, mais aussi tout simplement des vies d'hommes et de femmes loin des terrains et de la balle ovale. Je vous invite donc chaque mois à découvrir un nouvel épisode de Cadrage et Bavardage sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur les réseaux sociaux de Proval Rugby. Ce nouveau podcast vous est présenté par notre partenaire reconversion, Guillaume l'immobilier. Et ce mois-ci, c'est Guillaume Guirado qui nous a reçus chez lui à Cabestani en Catalogne. Le double champion de France, également champion d'Europe, qui a porté le maillot frappé du coq à 74 reprises, a mis un terme à sa carrière en apothéose en juin dernier. L'ancien capitaine du 15 de France est revenu pour nous sur sa belle histoire et nous a parlé de ses projets d'avenir. Mais rembobinons un peu l'histoire quand il était petit, Guillaume était, comment dire
1: J'étais plus souvent en dehors de la maison à faire des conneries mais gentilles que rester aujourd'hui comme on peut faire beaucoup d'enfants rester devant les écrans.
0: Mais dis-moi Guillaume, quand tu étais petit, rêvais-tu de devenir rugbyman professionnel
1: pour moi, c'était vraiment un rêve et je voulais, je voulais tout faire, tout ce qui était mon possible pour, pour y arriver. Donc, je me mettais souvent à, à jouer avec le ballon et à, et à, me, à me croire et à m'imaginer un petit peu dans tous les stades du monde et, et à soit marquer et laisser de la gagne, voilà, comme, comme on peut l'imaginer et comme mon fils fait à petite échelle à la maison.
0: Et le joueur qui t'a le plus inspiré, c'était qui Pas un trois quarts, j'imagine. Si
1: moi le joueur qui m'a marqué forcément par rapport à, à mon poste c'était Kisswood à l'époque, dans le Nélandais qui bon qui lui. Euh euh, tenter des drops, euh, donc euh, moi j'ai pas eu cette, euh, cette chance-là, j'ai pas eu cette prétention-là, mais bon je suis content, je les revois dans, dans ce cercle fermé, parce que j'ai réussi à mettre un, un drop lors de, de mon jubilé, lors de, de, de mon dernier match euh, officieux, dire. Et, euh, et, et du coup, c'est un des joueurs qui a vraiment marqué euh, l'esprit, je pense, de de tout le rugby international, et, euh, et, et c'est vrai que c'est un de mes souvenirs, parce que c'est à, à peu près à la même époque.
0: Et sinon, avant le rugby, tu t'es essayé à d'autres sports
1: j'ai testé le foot, vu euh, ma corpulence j'étais quand même euh, au fond du terrain donc euh, plutôt gardien et, euh, et j'essayais de bouger pour éviter de prendre des buts et surtout euh, je faisais du judo en même temps donc voilà c'est tout ce qui m'a surtout euh, m'a appris au niveau du, du contact, du Les appuis, ce que j'ai appris normalement euh, sur, sur ce sport là c'est cette coutume et ce respect euh, qu'il doit y avoir et c'est euh, c'est un sport qui euh, qui demande énormément de, de maîtrise et de sang-froid et c'est vrai que j'aurais aimé le, le continuer et euh, et surtout euh, j'adore regarder les compétitions de, de judo
0: en 2006 tu décroches le premier gros titre de ta carrière en devenant champion du monde des moins de 21 ans parle-nous un peu de cette aventure incroyable
1: ça part de Domingo à Florian Desnois. Il y avait des Catalans aussi, il y avait Mathieu Bourré et, 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 et du coup Laurence Ampéré à cette époque-là. Donc, euh, donc oui, non, c'était une sacrée belle aventure. On a réussi à gagner un titre euh, voilà, de champion du monde. Tout ça nous a servi de tremplin, hein, tout simplement. Je crois qu'il euh, y en a plus de deux tiers qui ont réussi euh, leur carrière. Donc euh, c'est quelque chose de beau, de fort qui nous unit.
0: Revenons un peu à l'USAP. On dirait que ce club a marqué ta vie.
1: Ce club, il m'a forgé, il m'a formé, il m'a vu arriver un jeune garçon de 15 ans. Il m'a accompagné jusqu'à mes 20, 26, 27 ans. Et j'ai vécu de très très belles choses, de rencontres magnifiques. Et, et c'est vrai que bah, c'était un peu notre maison, nous, Aimé mais Géral. Hein. Aimé Géral, pour moi, c'était la, la base. Et à chaque fois que j'y revenais, j'ai beaucoup de souvenirs qui, qui remontent forcément.
0: Et ton premier match en équipe 1, lors de la saison 2005-2006, tu t'en souviens Il me semble que tu étais bien entouré. Je me trompe
1: C'était contre Narbonne. Je crois que j'avais Seb Chauvet et Nicolas Mas. Donc euh, c'est deux beaux bébés. Euh, derrière, j'avais soit Rimas, soit Nathan Hines. Donc euh, Colin Gaston aussi. Après, j'ai toujours eu des, des gros papas à côté de moi. Donc je craignais pas grand chose. J'étais plus euh, presque intimidé de jouer à leur côté, comme Bernard Gouta ou, ou Greg Le Corbeck. Mais après, c'était tellement euh, gentil que, que c'était respectueux.
0: Ok. Tu étais très bien entouré à l'USAP. Mais il a quand même fallu gagner ta place. Il me semble que les anciens ne t'ont pas fait de cadeaux. Pas vrai
1: Alors leur côté, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mais quand même, ils étaient raides il raide parce qu'ils parce que me faisaient comprendre qu'ils que étaient bienveillants envers moi. Mais qu'ils n'allaient pas me laisser la place comme ça. Hein, C'est aussi signe de, de compétitivité et, et de, de rugosité entre, entre nous.
0: Et en mars 2008, le téléphone sonne. Qui est au bout du fil c'est Marc Lièvremont, le sélectionneur de l'équipe de France. Et c'est ainsi que tu décroches ta première cape contre l'Italie lors du tournoi. Une incroyable récompense, pas vrai
1: C'était incroyable la semaine, je ne l'ai pas vu passer. Euh, ben, J'y croyais pas aussi parce que ça, ça, ça venait assez rapidement. Hein, ça faisait juste euh, un an et demi, surtout que, que je jouais en professionnel. Et j'étais impressionné parce qu'il parce qu y avait des joueurs avec qui, euh, ben, avec qui je ne connaissais pas du tout et avec qui je jouais contre. Euh, comme l'IHVI, euh, Thion, euh, bon, Damien Trail, tout, tout le reste. Hein. Ça reste magique hein, ces premiers, ces premiers matchs, ces premières minutes et ces premiers débuts hein, à l'équipe de France. Donc euh, pour moi, ça avait été une semaine assez, assez incroyable à vivre.
0: Et la saison suivante est couronnée de succès pour toi. Pourtant. Il me semble que les débuts n'ont pas été simples.
1: Euh, L'année 2008-2009, elle est incroyable parce qu'on a, je crois, une multitude de blessures. Je crois qu'on a un on effectif entre 15 et 18 blessés chaque match. Donc, on est obligé de faire face avec les joueurs qui restent entre guillemets. Hein. Mais on avait un, un effectif euh, riche et, et en qualité. Ça nous a servi de force. Et, euh, et comme personne, euh, personne ne misait sur nous et, et, et ne croyait en nous. Ça nous a donné un supplément d'âme pour arriver prêt pour pour arriver ben, à décrocher un titre 54 ans après après cette épopée-là de, de, de 55 de l'USAP. Donc cette année-là, elle a été elle a été très très forte pour pour le club et surtout pour nous l'aventure humaine parce que parce que ça nous marque la vie.
0: Ce titre avec l'USAP, il a créé des liens incroyables, non Raconte-nous.
1: Oui, bien sûr, on a gardé des liens. Il y en a beaucoup de joueurs qui, qui, sont, qui sont restés, même vivre dans la région et autour de Perpignan, des joueurs qui ont marqué l'histoire du club et surtout qui étaient internationaux. Euh, ben comme Rimas, comme Perifre qui qui travaille aujourd'hui pour le club. Donc euh, c'est pour dire aussi tout l'attachement que, que, que les gens peuvent avoir, et surtout, ben, on le dit souvent, hein, on, est, on est très chauvins ici, mais quand ils arrivent et qu'ils découvrent un peu la région, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y rester. Donc euh, ça, c'est ce qui fait la beauté et qui fait la force aussi de, de nos racines catalanes. Donc euh, donc voilà, c'est quelque chose de très très fort et, et qui, qui nous a soudés.
0: On a parlé des hommes qui t'entouraient sur le terrain. Mais il me semble qu'il y a des coachs qui ont aussi beaucoup compté. Peux-tu nous parler de Jacques Brunel
1: ouais, Le sorcier gersois, comme on l'appelait. C'est bien adapté à, 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 la vie, à la vie locale et surtout à l'état d'esprit du club. Et euh, Il nous a donné énormément de force, même si au début ça s'est un peu corsé parce qu'on n'avait pas les résultats escomptés dès le début. Ce qui est sûr, c'est que on a, on, a construit, on a construit par rapport à cela. Et pour moi, ben forcément, c'est un train a compté parce que même si c'est Philippe Bouer qui m'avait lancé, on va dire que Jacques a continué à m'accorder sa confiance et il m'a apporté aussi cette rigueur qu'il avait du niveau international. Donc ça a été un manager très important et qui a forcément marqué cette épopée.
0: Bon, parlons un peu de choses qui fâchent. Il me semble qu'avec certains de tes coéquipiers, dont Nicolas Mas, vous n'avez pas pu fêter dignement ce bouclier à cause de la tournée avec l'équipe de France. Quel est ton sentiment sur le sujet 14 ans après
1: Je pense que si tu as interviewé Nicolas, je pense qu'il t'a dit la même chose. C'est un moment qui qui nous a fait vraiment souffrir parce qu'on était tous les deux dans la même chambre et on a vu un petit peu ce qui se tramait. Donc ça a été un moment difficile aussi pour nous. Ça nous a encore plus unis. Mais c'est vrai que j'en parle dans mon livre. C'est un des dé 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 déchirements parce que, parce que de voir comment le Castille était rempli, de voir ce cette, cette joie que pouvait euh, décrire voilà, le fait de, de gagner un trophée euh, comme, comme le bouclier de Brénus, alors que les Catalans, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est tous les Catalans qui attendaient ça, ben, on aurait tous euh, aimé euh, ben, le, le vivre, et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est retrouvé vraiment tout seul Donc voilà, c'est des moments compliqués à gérer dans une carrière, mais il mais y en a tellement des moments euh, difficiles comme ça qu'il faut, il faut savoir surtout euh, ben, basculer et se relever hein, de, de ce genre d'événement.
0: Tu nous parles beaucoup de Nicolas Mass elle a quoi de si spécial, votre relation à tous les deux?
1: C'est mon grand frère, voilà, c'est, c'est lui qui m'a pris sous son aile quand je suis arrivé avec, avec son cousin, avec Jérôme Schuster. Euh, on était, on était jeunes, on arrivait, à, à, vraiment, à plein d'appétit et on était très motivés, donc bon, il nous a fait un petit peu comprendre aussi comment ça se passait, il nous a impliqué un peu sur, sur, sur la transmission et sur, sur les codes à avoir. Euh, comme euh, l'avait fait euh, auparavant avec lui, euh, Ben, euh, Renaud Payard et, et, et Pascal Meillat et Stéphane Debesombe. Donc voilà, c'est euh, on va dire que c'est une histoire, euh, c'est une histoire pas commune, c'est une histoire à part les premières lignes. Et, euh, et on est obligé de se sentir être soudés parce qu'on pousse avec l'un et l'autre. On met un peu notre vie en danger. Donc euh, si on n'a pas des personnes de confiance, euh, euh, ben ça peut, ça peut rendre la tâche beaucoup plus difficile.
0: Ah les premières lignes. Quelle histoire
1: C'est vrai que c'est une histoire à part. Il euh, y a les premières lignes et, et les autres qui essaient de jou jouer au rugby.
0: En 2011, tu disputes ta première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Tu n'as joué qu'un seul match, c'est vrai. Mais ce doit quand même être un souvenir incroyable pour toi. Je me trompe
1: bon, Arriver à, à ce résultat où, où même si on était décrié, on était vraiment pas loin de, de l'emporter, ça nous a soudés, ça a servi à beaucoup d'entre nous et pour moi ben du coup ça m'a servi de frustration pour pour vouloir y regoûter et pour pour juste essayer de d'avoir un peu plus souvent ce maillot de l'équipe de France sur les épaules et et de donner un, un contre à, à ma carrière internationale parce que j'avais très très peu goûté à l'équipe de France et c'était toujours par par Simonie, donc des des, des brefs de match donc j'avais j'avais ce besoin là cette frustration qui qui naissait à moi et qui et qui m'a donné après l'envie de me battre. C'est une aventure euh, humaine euh, incroyable, et euh, j'ai eu la chance d'en vivre trois, donc les trois sont différentes, mais voilà, les, les Coupes du Monde, euh, je pense pas qu'en France, hein, dans tous les pays, euh, marquent, euh, marquent votre carrière euh, au fer rouge, et, euh, et c'est souvent dans des, dans des contextes particuliers.
0: Et en 2014, alors que tu es capitaine de l'USAP, c'est la fin de l'histoire d'amour avec le club Saint-Eor. J'imagine que ce doit être un crève-cœur pour toi.
1: Oui, ça a été un moment très difficile dans ma carrière aussi de se dire que ben, j'allais quitter mon cocon. Mais ça s'est passé en deux étapes. C'est d'abord euh, ben, une gifle, là, comme quoi on te fait comprendre qu'on te fait euh, pas forcément confiance. Et que et Après, c'est une réalité, hein, en, en, en sorte que que le club euh, est et toujours passe devant euh, devant tout le monde parce que l'histoire du club a plus de 120 ans, donc on n'est que de passage. Mais quand on apprend et, et comment ça s'est passé, euh, c'est toujours des moments euh, compliqués à admettre, donc surtout quand on donne sa vie pour, pour le club.
0: Tu t'engages alors avec Toulon, dis-moi c'est pas trop dur de s'expatrier après tant d'années passées sous le maillot Saint-Yves
1: Quand il faut aller voir ailleurs, c'est des moments qui ben, permettent de se remettre en question aussi et de se dire euh, « bon ben pourquoi pas ?» Et quand on est forcé et contraint, c'est là où on voit si on arrive à se relever ou pas.
0: Et alors Guillaume, ces premiers pas loin de ta Catalogne, ils se sont passés comment
1: Il y avait une super ambiance, hein, euh, qu'entraînement ça bossait très très dur, ça trichait pas, et que surtout sur le terrain ça se régalait quoi. Et, euh, et ça, il y a rien de plus beau quand on fait ce sport, c'est que tout ce que vous mettez en place, tout se passe euh, quasiment sans accroc, donc ça c'est quelque chose de fort.
0: Quel bilan tires-tu de ces cinq saisons sur les bords de la rade
1: Je gagne la, le, la Coupe d'Europe, donc je suis quand même content parce que j'ai euh, eu la chance de goûter à ce titre. Mais c'est vrai que je perds deux finales. Je perds surtout la finale contre le Racing à Barcelone et l'année suivante contre Clermont à, à, à Paris. Et du coup, euh, ça m'a donné cette soif aussi de, de vouloir y regoûter et, et de vouloir gagner à, à tout prix. Donc, euh, donc on va dire que ça m'a suivi sur la suite de ma carrière et ça m'a donné euh, ben, euh, la fin pour aller pour l'emporter sur, sur mon dernier match de, de ma carrière. En
0: 2015, c'est ta deuxième Coupe du Monde, mais cette fois, tu la vis en tant que titulaire, alors que Nicolas Mas est quant à lui sur le banc. Que retiens-tu de ces moments
1: Ça nous a frustré à Nico et moi, parce que en fait, bon, à Perpignan, on jouait régulièrement ensemble. On avait de la concurrence, mais on jouait quand même très, très régulièrement. Euh, Nico jouait quasiment tous les matchs, et moi, je, je tournais avec Marius. Mais bon, euh, voilà, on jouait, on va dire, euh, énormément ensemble. Et en équipe de France, ben, quand lui était titulaire, moi, j'étais remplaçant aux deux passages. Et à l'inverse, quand moi, j'ai repris et, et que Philippe Saint-André a commencé à me faire confiance. Euh, lui a commencé à justement euh, être remplaçant. Donc on se croisait, ça nous frustrait plus qu'autre chose parce qu'on avait qu'une seule envie, c'est de jouer vraiment... On vivait ensemble parce qu'on était dans la chambre ensemble. Mais sur le terrain, malheureusement, on n'avait pas ces moments qu'on pouvait ressentir qu'on avait justement euh, vécu euh, à l'USAP. Donc vraiment, sur le même maillot et de pousser ensemble. Euh, donc, euh, donc, c'est ce qui nous a un petit peu euh, frustrés, hein, de... De, de notre euh, collaboration et de notre euh, échange avec euh, l'équipe de France où, euh, où on a été toujours un peu euh, pas écarté parce que c'est un bien grand mot mais toujours euh, ben, l'un après l'autre ou l'un avant l'autre mais c'est pas pour autant qu'on ne s'est pas régalé hein. on a bien profité mais bon c'est vrai qu'on aurait aimé faire comme comme on a fait avec avec l'USAP on partageait la chambre, hein, il me racontait beaucoup de conneries. Mais euh, et du coup, après, ouais, c'est que des bons moments. On a bien rigolé.
0: Et en 2016, c'est la consécration. Guy Noves te confie le brassard de capitaine.
1: Une immense preuve de confiance. Tout va très vite pour moi parce que... De 2011, comme je disais précédemment, par rapport à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, jusqu'à 2013-2014, je ne joue pas du tout en hein. équipe de France. Je ne suis rappelé que sur des blessures ou de temps en temps. Euh, c'est là où Kinoves fait appel à moi en tant que capitaine. Donc euh, bah, tout est quasiment nouveau. Et, et c'est là que j'apprends énormément. Qu à ses côtés et, et à côté de, du coup, de Yannick Brouk, qui avait énormément d'expérience, je, je vais apprendre à vitesse grand V parce qu'on parce qu n'a pas le temps.
0: Bon Guillaume, avouons-le, ton mandat de capitaine n'a pas été de tout repos. Comment as-tu géré ces moments difficiles
1: ben c'est vrai que sur le mandat, sur le mandat des 3 ans et demi où j'ai été capitaine, il euh, y a tellement de choses qui s'est passé qu'on pourrait, euh, on pourrait faire un chapitre presque dessus. Du coup, euh, moi je suis au milieu de tout ça. Il euh, y a les résultats qui ne sont pas non plus à notre faveur. Il y a beaucoup de turnover sur toutes les équipes et on va dire le seul fusible qui reste branché et allumé, c'est moi donc euh, essayer de faire face à la tempête essayer de bah, de, de prendre en compte tout cela mais euh moi je je me suis jamais mêlé, je n'ai jamais aimé prendre parti sur sur ce, tout ce qui était politique et autour du rugby, moi ce qui m'importait le plus c'était la performance et, et et les matchs en, en eux-mêmes et du coup voilà, mon rôle c'était de d'apporter un maximum de confiance au, autour de de mes de mes amis, de mes collègues et des joueurs avec qui euh, on portait le même maillot. Donc ça ça a été quand même assez compliqué aussi comme je disais précédemment, c'est qu'il y avait beaucoup de turnover aussi. Euh, donc les joueurs n'avaient pas forcément beaucoup de, de confiance et et Malheureusement, ben ça s'est ressenti aussi sur, sur, sur certains matchs que l'on a pu faire. Mais j'ai fait en sorte de, de protéger tout le monde, de protéger surtout les jeunes qui, qui venaient d'arriver.
0: Malgré les nombreux tumultes, est-ce qu'on peut dire que tu as aimé ce rôle de capitaine
1: Bon, bien sûr que j'ai aimé parce qu'on a des responsabilités, ça m'a aussi donné euh, des ailes sur le terrain parce que parce que sur mes performances, j'avais encore plus envie que que d'habitude. Donc euh, c'est c'est des moments qui sont qui sont riches et sur lesquels on apprend énormément.
0: La Coupe du monde 2019 signe la fin de ta carrière internationale. À 33 ans, penses-tu que le moment était venu de passer le flambeau
1: euh, J'ai choisi ma sortie aussi, donc je savais que par rapport à mon âge et par rapport à ce que je voulais faire pour moi j'avais beaucoup donné sur sur ces 5 six ans à l'équipe de France où ça demande beaucoup beaucoup d'investissement et et beaucoup de travail et beaucoup de de temps aussi donc je savais que vu mon âge 33 ans il était temps de d'arrêter ma carrière j'ai failli finir quand même crucifié mais euh, mais on va dire que que, que j'ai fini euh, là où je voulais être et bon malheureusement sur le parcours en Coupe du monde euh, j'aurais bien aimé qu'on aille plus loin et, euh, et ça me laisse un, un petit goût d'inachevé mais, euh, mais mais il faut faire face surtout ce que j'ai dit sur mon dernier discours euh, voilà de de continuer à travailler que j'étais persuadé qu'en réglant 2 deux, trois, deux, trois réglages et 2 trois comportements, l'équipe de France aujourd'hui avait les moyens pour rivaliser avec tout le monde et aujourd'hui c'est ce qu'ils arrivent à, à prouver et à montrer. Donc je suis content aussi que certains joueurs, jeunes joueurs qui étaient à leur début de carrière euh, ben, aient touché du doigt aussi et qui sont sous servis pour rebondir aujourd'hui.
0: 2019 signe aussi le début d'une nouvelle aventure en club, toujours au bord de la Méditerranée, évidemment pourquoi avoir fait le choix de Montpellier
1: J'avais besoin peut-être de voir autre chose. Je me suis posé la question parce que c'était le dernier contrat que j'allais signer. Donc euh, soit je restais à Toulon finir ma carrière, euh, je me sentais très très bien à Toulon, on vivait très très bien avec, euh, avec ma femme et, et, et les enfants. Euh, soit je tentais un dernier challenge aussi euh, pour voir si j'étais capable de le relever euh, dans un nouveau club et savoir si, euh, si j'étais prêt à, à me mettre aussi en danger, entre guillemets. Ça a beaucoup fait parler, ça a été beaucoup décrié. Euh, certains, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère sur le fait que, que j'allais terminer ma carrière à Montpellier. Et euh, je n'ai pas répondu à l'époque parce que ça me faisait bien sourire parce que souvent, bah, c'est des personnes qui euh, qui ne connaissent pas forcément le, la motivation et le milieu aussi dans lequel on est. Et la meilleure des réponses, ça reste sur le terrain. Donc voilà, finir ma carrière avec deux titres, que ce soit un challenge européen et un titre de champion de France avec ce, avec ce club aussi qui, euh, qui m'est cher. Euh, ça montre que euh, qu'il vaut mieux éviter de de répondre et que la meilleure des réponses c'est des actes.
0: Ces premiers mois dans le club 6 n'ont pas été faciles pour toi. Mais heureusement, après la pluie, le beau temps revient toujours. Pas vrai
1: euh, J'arrive après la Coupe du Monde et sur mon premier match, je me je me rends le tendon de l'épaule, donc euh, bon, opération. Donc c'est un peu dur quand on est compétiteur, qu'on vient d'arriver dans un nouveau club, qu'on veut montrer qu'on a énormément d'ambition et qu'on s'est pas trompé sur vous, de vous blesser. Euh, euh, sur le premier match, donc voilà, opération, euh, euh, de côté, en stand-by, et, euh, et ensuite, il ben, y a eu aussi euh, l'épisode Covid, où il a fallu gérer, et, euh, et ensuite, il ben, y a eu la crise aussi au club au niveau des résultats sportifs, mais on a réussi, euh, grâce à, à l'envie de, de tout le monde et la force de ce groupe, euh, d'écrocher un titre hein, de, de, de challenge européenne donc c'est quelque chose de fort, de, de marquer l'histoire du club, et, euh, et on a surfé sur la vague sur, sur l'année 2022, donc on, on a montré à tout le monde que c'était pas que c'était pas volé, que c'était pas un coup de chance, qu'il y avait vraiment un état d'esprit qui s'était forgé au sein de ce groupe et au sein du club, et que, que c'était la meilleure réponse.
0: Mais alors Guillaume, ce titre de champion de France, tu l'as fêté ce coup-ci Tu t'es rattrapé Dis-nous
1: je l'ai bien fêté, bien savouré, c'était en équivalence avec la fin de ma carrière, donc euh, ça a été un condensé de de très très bons moments à fêter, et comme il y en avait beaucoup, ben j'ai pris sur une semaine, donc, euh, donc voilà, c'était des, des très bons moments, on en a de très bons souvenirs aussi, et, euh, et sérieusement, il euh, bon, y, y a eu pas mal d'encre de, qui a coulé dessus aussi, mais ça a été voilà, ça a été digne de, de ce qu'on a réussi à faire, et je les ai motivés, et, et j'ai pris quelques... Quelques jeunes avec nous aussi pour qu'ils y goûtent et pour qu'ils s'en rappellent toute leur vie parce que ils vont comprendre que dans une carrière il n'y a pas que des moments de joie et des moments de triomphe comme ça donc euh, donc quand ça arrive il faut il faut le savourer il faut que tout le club le savoure et, et tous les dirigeants.
0: Il me semble qu'une chanson a marqué ce titre. Tu veux bien nous la fredonner Allez montre-nous ce que tu as dans le coffre.
1: Ben, en plus c'est un ami Roland parce que euh, est, il est de Moguio aussi. Il est venu pour mon jubilé, donc, euh, donc je, je la connais très très bien, mais je chante très très mal. Je laisse ça à Omar qui, qui l'interprète à sa façon parce qu'il chante très très bien Omar. Et, et si jamais je vais même prendre des cours avec Omar pour pouvoir bien chanter.
0: Petit joueur, va. Allez, c'est ok. On demande le baryton Omar Hassan. On demande le baryton Omar Hassan sur la scène de Proval. À moins que lui aussi ne se défile.
1: C'est loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la grofa Lolita. Bon, Guilhem, quand tu veux, je te donne des cours de chant, hein, avec grand plaisir.
0: Et sur cette douce mélodie de reconversion, j'aimerais savoir, Guilhem, elle se passe comment cette nouvelle vie loin des terrains il me semble que tu es pas mal occupé.
1: Ben très très bien. Écoute, euh, j'ai sorti une biographie qui rappelle aussi toute euh, toute mon histoire liée au rugby. Donc au départ j'étais pas forcément favorable et, euh, et et au fil du temps. Euh, euh, je me suis laissé aussi pareil un petit peu draguer, euh, voir comment ça pouvait fonctionner, voir sur quoi on pouvait, on pouvait parler. J'ai pris énormément de plaisir, ça m'a permis aussi d'avoir énormément de témoignages sur, sur les, euh, les gens qui m'ont suivi et qui m'entourent depuis le début de ma carrière. Donc que ce soit mes éducateurs, euh, mes, mes amis les plus proches euh, qui, qui ont énormément parlé et surtout ma famille.
0: Bravo Guillaume, un très joli livre. Mais avant de revenir à ta reconversion, parle-nous un peu de ton jubilé. Un sacré moment.
1: C'est quand même très émouvant de rassembler autant de personnes dans un petit village de Serré, un stade qui accueille normalement, on va dire, entre 500 et 800 personnes sur des matchs, voire peut-être un peu plus, un petit millier, euh, de faire venir plus de 3500 personnes dans le tour des 4000. Euh, bah déjà, c'était beau, c'était fort. Et c'est des moments qui marquent une vie.
0: Bon, revenons un peu à la vraie vie. Il se passe comment ce nouveau métier dans les assurances
1: je me suis lancé dans un, dans un nouveau métier, mais vu que j'ai énormément d'appétit et que j'ai envie d'apprendre, euh, je voilà, je me régale au quotidien. Et, euh, et surtout, ben, j'ai encore envie d'apprendre. Donc euh, donc ça, c'est quelque chose de, de beau, de fort. Et, euh, et c'est euh, un domaine et c'est un, un monde de l'assurance de que je que je connaissais pas, voire peu, ou du moins en titre de client. Et je me rends compte que l'importance que ça peut avoir, surtout pour les entrepreneurs et les entreprises. Qui, euh, qui sont associés à nous et, et du coup c'est là où ça prend tout son sens aussi parce que ça rejoint le monde du rugby donc, euh, donc sérieusement j'y trouve beaucoup de parallèles et surtout j'y prends énormément de plaisir.
0: Et ton quotidien Il est bien rythmé
1: euh, C'est plus sportif plus sportif au niveau de l'agenda parce que je cours partout, euh, je fais des journées quand même très très chargées donc euh, voilà, je je ne lésine pas trop sur sur la vie que je passe autour de l'agence et sur mon ben, mon temps d'apprentissage de, derrière l'ordinateur aussi donc je suis très très pris mais surtout ce que j'apprécie et que je connaissais pas du tout c'est c'est l'arrivée du week-end l'arrivée du vendredi soir où euh, ou pour moi c'est vrai que ben, en tant qu'ancien si un jour de rugby euh, à l'époque, c'était, euh, je disais à l'époque, hein, mais c'est il y a six mois, huit mois. Mais non, mais toute ma carrière a été rythmée par le fait que le vendredi soir, c'était euh, la veille du match. Donc moi, bon, c'était toujours très calme à la maison. Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est plus souvent euh, pas décompression forcément, mais relâchement, on va dire. Et surtout qu'on a en perspective un week-end de deux jours et demi devant nous. Donc ça nous laisse de quoi faire. Euh euh, voilà, pour, pour faire des sorties, pour aller profiter de la vie au sens le plus large et ça c'est quelque chose que que je connaissais mais différemment. Euh, J'essaye de, de voir la vie différemment et surtout d'être de, 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 au plus proche de mes enfants.
0: Ah, les week-ends en famille, c'est vraiment le gros point positif de l'arrêt de carrière. Mais dis-moi, le rugby il ne te manque pas trop quand même
1: Pour le moment, il me manque pas du tout. Euh, ce qui me manque le plus, c'est surtout la camaraderie entre nous et, et le fait d'avoir toujours un, un groupe avec qui euh, avec qui on est associé. Ça, c'est souvent le constat qui est fait euh, quand on arrête sa carrière et qui est brutal pour certains joueurs. C'est que c'est qu'on vit un peu en meute. On a toujours euh, on a toujours quelqu'un avec qui euh, on peut ben, soit aller boire euh, un verre, soit aller manger un beau restaurant. Donc on est toujours accompagné, entre guillemets. On a toujours quelqu'un avec qui parler, et, et d'un seul coup, c'est vrai que ça peut être vécu un peu comme, mais comme radical. On est quand même des privilégiés quand, quand on est ruivante, parce qu'on a quand même voilà, pas mal de, de plages de repos, même si on donne énormément sur, sur le travail, sur, sur l'entraînement. On va dire que ce n'est pas commun on va dire, avec la vraie vie où, où beaucoup de gens travaillent sur, sur de, de gros jours.
0: Quand tu regardes dans le rétroviseur, Guillaume, tu es quand même un peu cher. Dis-moi.
1: Un peu, non, beaucoup, oui. <rire> beaucoup, euh, parce que parce que je me remémore aussi le petit enfant que j'ai été dans mon petit village où jamais de la vie j'aurais pensé euh, accomplir tout ce que j'ai pu accomplir euh, et surtout ce qui me rend le plus fier, c'est la personne que j'ai été et que je suis toujours et qui a eu la chance de rencontrer énormément de personnes grâce au rugby. Euh, tout autour de la Méditerranée et au bord de la Méditerranée, euh, j'ai des points d'ancrage très très forts. Et, euh, et voilà, moi qui suis euh, un Méditerranéen euh, euh, pur et dur, j'ai besoin du soleil pour vivre. Donc euh, voilà, dans, dans, dans les endroits où où j'ai vécu, ça fait plus de, de 36 ans, j'ai toujours eu ce, ce besoin-là aussi, parce que parce que j'ai besoin d'avoir la mer à côté de moi. Et, euh, et surtout je me sens épanoui euh, au côté de la, de la Méditerranée
0: Ah la Méditerranée, c'est vrai qu'il fait bon y vivre mais quand même Guillaume, le vent dans tout ça, tu l'oublies un peu vite non
1: euh, ben, Le vent ça permet de décoiffer certaines personnes mais euh, le vent chasse les nuages donc, euh, donc euh, on va dire que j'ai été habitué mais je te rassure avec la semaine qui s'est passée je suis plutôt bien derrière un bureau que, que sur un terrain de rugby parce que le vent est glacial en pays catalan.
0: En tant qu'ancien capitaine, ta parole est forte et respectée. Quel message voudrais-tu passer aux jeunes générations qui t'écoutent aujourd'hui
1: ben, Surtout de ne pas oublier de s'amuser et de s'épanouir, que ça reste quand même un jeu avant tout. Euh, de faire euh, tout ce qui est alors possible pour se donner les moyens s'ils ont envie, bien sûr. Mais de ne jamais négliger, et ça c'est ma mère qui va être contente parce qu'elle m'a toujours fait référence et forcer un petit peu à, à suivre un, voilà, un parcours euh, un double parcours avec euh, un double projet avec le, le rugby mais aussi les études parce qu'aujourd'hui on peut pas délaisser euh, les études et qu'on devient aussi un meilleur joueur de rugby quand on devient de plus en plus intelligent et qu'on continue ses études et qu'on voit la vie différemment il faut se rendre compte que tout est éphémère et que malheureusement euh, tout le monde n'aura pas une carrière euh, internationale, on aimerait tous mais, euh, mais mais ça arrive à, à peu de joueurs, hein, c'est on va dire le, le gratin donc euh, donc c'est pour ça qu'il faut, faut toujours avoir euh, derrière euh, une une batterie de secours et même je le dis hein, pour son enrichissement personnel c'est très important de, de continuer à, à voir à découvrir et, et je suis sûr et persuadé que, que c'est un, un, un apport qui est, qui est inconsidérable par rapport au fait que ça, ça nous amène une plus-value intelligente.
0: Tu as été correspondant de Proval durant ta carrière et tu es aussi membre du comité directeur depuis de nombreuses années. Dis-moi, il représente quoi cet engagement auprès du syndicat pour toi
1: Moi, le syndicat, c'est quelque chose qui m'a été transmis par, par mes pères, par ceux qui m'ont aussi un petit peu éduqué qui m'ont vu arriver à en équipe première. Donc, à l'époque, c'était Jucan Delon qui, qui, lui, forcément, qui était très imbiqué sur le syndicat. Donc, bon quand tu es jeune, tu, tu le fais, mais tu te rends pas compte de tout ce qui se cache derrière. Aujourd'hui, pour moi, ça me paraît euh, incompréhensible encore que certains joueurs euh, ne veulent pas forcément adhérer. C'est pas adhérer juste pour adhérer. C'est adhérer aussi pour pour se rendre compte ben, qu'il que y a des gens qui sont à notre service et qui travaillent pour nous en collaboration et surtout qui nous accompagnent. Et ça, c'est le plus important pour moi parce que euh, c'est pas faire appel juste euh, quand ça va pas ou, euh, ou au dernier moment. C'est euh, quelque chose qui se construit. Et, et du coup, c'est vrai que je salue souvent euh, tout le travail des salariés.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de cadrage et bavardage. Et merci à notre partenaire reconversion Guillaume, l'immobilier, qui vous a présenté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à liker. On se retrouve très vite pour de nouveaux bavardages. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Proval Rugby.